0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين. لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الدرس الرابع.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان ذَوَاتَ افنان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ثم يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني ليس جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة ولذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال عز وجل ومن دونهما جنتان قيل جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان أما قولة على ومن دونهما جنتان فمعظم المفسرين فهم من قوله تعالى ومن دونهما ان هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبه والفضيله والمنزله بنص القران الكريم لان قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير الى انه أن هاتين الجنتين اقل من اللتين ذكر اولا في الايات السابقه وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامه المفسرين وان كان بعضهم ذهب الى العكس وهو تفضيل الجنتين المذكورتين اخرا على المذكورتين اولا ثم اجتهد في توجيه كل فرق بينهما ذكرناه من قبل بما ينصر مذهبا، لكن كما اشرنا الاقرب والله تعالى اعلم ان الجنتين الاولين اعظم واعلى وافضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. وروي في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فال. الاوليان للمقربين والاخريان لاصحاب اليمين. وقال ابو موسى جنتان من ذهب للمقربين والجنتان من فضه لاصحاب اليمين. وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج وقيل من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الاوليين على الاخريين وجوه احدها انه نعت الاوليين قبل هاتين. يعني تعرض لذكر اوصاف الجنتين الاوليين قبل ذكر الأخرين ولا شك أن التقديم يدل على الاعتناء ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني ثم قال في الأولين ذوات أفنان وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ وقال هنا مدهامتان أي سودوان من شدة الري وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مدهامتان قد سودت من الخضرة من شدة الري من الماء فمعنى قوله تعالى مدهامتان يعني خضروان أو ممتلئتان من الخضرة وقلق قد مدهامتان خضروان من الري ناعمتان ولا شك في نظارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنتين الاخرين في قوله ومن دونهما اي دونتينك الجنتين المنوه بهما جنتان اي بستانان اخرا اشار الى وفره الجنان واتصالها وسعه امتداد الطرف في مناظرها فباي الاء ربكما تكذبان مدهمتان اي خضروان من الري تضربان الى السواد من شده الخضره يعني من شده اللون الاخضر تميل من شده الخضره الى السواد أو تميل إلى السواد من كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية. فأحيانا المكان الأخضر الكثيف إذا بعيد تراه يعني أسود. ولعل من ذهب إلى منطقة أبها في جنوب الجزيرة هناك هضبة عالية جدا تسمى السودة، الناس يسمونها السودة أو السوداء. والسوداء. فهذه الهضبة المرتفعة في أبها يعني يشيل هذا المعنى تراها في الأفق هي من شدة الخضرة، الخضرة كثيفة جدا. فمن شدة الخضرة تراها كأنها سوداء حتى الناس يسمونها السوداء أو السوداء كذلك قرى العراق سميت سواداً يقال سواد العراق لماذا سميت سواداً لكثرة خضرتها بل أحياناً يقال للليل المظلم أخضر الليل المظلم يوصف بأنه أخضر ويقال أباد الله خضراءهم يعني سوادهم فهذا خلاص الكلام في معنى قوله تعالى مدهام متاني يعني الدلالة إلى شدة تمكن الإيه؟ اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضرة وقال هناك في الجنتين الأوليين يعني فيهما عينان تذريان وقال هنا فيهما عينان نضاختان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاختان أي فياضتان موارتان بالماء ولا شك أن الجر أقوى من النضخ وقال الضحاك نضاختان أي ممتلئتان لا تنقطعان فمعنا نبضاقتان فوارتان بالماء فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان من كل فاكهة فهذا يعم جميع أنواع الفاكهة أما هنا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات نكرة في سياق الإثبات لا تعم لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهه فكل صيغه من صيغ العموم ولهذا فسر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فاكهه ثم قال ونخل ورمان إن باب ايه عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره وانما افرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما فهذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلوات الخمس والوسطى منها هي صلاة العصر، لكن هذا لمزيد اعتناء بتخصيص صلاه العصر بالذكر، وكذلك قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو لكبريل، وجبريل وميكال هم من الملائكه، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى: فيهن خيرات حسان. يقول القاسمين في تفسير قوله تعالى: فيهما فاكهه ونخل ورمان. وإنما أفردهما بالذكر يعني مع أنهما من الفاكهة بيانا لفضلهما كأنهما لما لهما من المذية جنسان آخران ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان خيرات جمع خيرة بالتشديد إلا أنه خفف يعني أصلها خيرات فخففت فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق خيرات فاضلات الاخلاق وايثار ضمير المؤنث على التثنيه مراعاه للفظ المسند اليه بعده فيهن ولم يقل ايه فيهما من الكلام على الجنتين لكن اثر هنا ان يعبر بضمير المؤنث هي اللي هي إيه؟ فيهن على التثنيه مراعاه للفظ المسند اليه بعده لان المسند اليه بعده فيه ايه الجمع فيهن خيرات حسان حسان يعني حسان الوجوه فخيرات اشاره الى فضيله الاخلاق لانهن فاضلات في اخلاقهن واما حسان ففيها وصف الايه؟ الخلق نفسه الاول للخلق والثاني للخلق يعني حسان الوجوه فباي الاء ربكما تكذبان. آه يقول ابن كثير قيل المراد خيرات كثيره حسنه في الجنه فإن خيرات جمع خيره يعني خيرات كثيره في الجنه وقيل خيرات جمع خيره أو خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه قاله الجمهور وفي بعض الحديث أن الحور العين يغنين لأزواجهن نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات حسان بالتشديد فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد ناقش المفسرون هنا مساله يعني ايهما احسن او ايهما اكثر حسنا الحور او الادميات؟ فبعض العلماء قال الحور، الحور افضل من الادميات لما ذكر من وصفهن في القران والسنه بصفات الجمال في الخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وابدله زوجا خيرا من زوجه. فقالوا خيرا من زوجه يدل على أن التي يزوجها المؤمن من الحور العين أفضل من زوجه التي هي الأدمية وإن كان يمكن جواب عن هذا بأنه إذا مات الرجل وبقيت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعد انتقاله إلى يعني الدار الآخرة أو إلى المقدمات الآخرة وهي البرزخ فلا تنتقل معه زوجه مثلا يمكن أن ينفصل عن هذا بهذا الجواب والله تعالى أعلم لكن على الاحوال هذا دليل من ذلة من ذهب إلى تفضيل الحور العين ويبدله زوجا خيرا من زوجه وقول اخر او القول الثاني الادميات افضل من الحور العين لان الادميات مكلفات وقد عملنا اعمالا صالحة في الدنيا وأطعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني هذا اشارة عابرة للخلاف في هذه المسألة ايضا مما ينبغي ان نعلمه ان الحور لسنا من نساء الدنيا الحور لسنا من نساء الدنيا بل هن مخلوقات في الجنة لقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وأكثر نساء الدنيا مطموثات ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أقل ساكين الجنة النساء فإذا كان أقل ساكن الجنة النساء فالمعنى أن أهل الجنة من الرجال ليس كل واحد منهم يصيب امرأة فطبعا هذا مما يستدل به على أن أن الحور لسنا من نساء الدنيا يعني بما أن أقل ساكن الجنة هم النساء فبالتالي لن يصيب كل واحد منهم امرأة من المؤمنين في الجنة امرأة مع أن الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جميع المؤمنين سوف يزوجون الحور العين فثبت أن الحور العين لسنا من نساء الدنيا وإنما هن مخلوقات يخلقها يخلقون الله سبحانه وتعالى في الجنة كما جاء في الحديث انهن هن ينشدن نحن الخيرات الحسن خلقنا لأزواج كرام ثم قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء والحوراء البيضاء النقية ومعنى مقصورات أي قصرن أنفسهن على منازلهن لا يهمهن إلا زينتهن ولهوهن والخيام يعنى بها البيوت وقد يسمي العرب هواذج النساء خياما ويقول الحافظ بن كثير في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات حبس صيانة وتكرم حور مقصورات في الخيام محبوسات حبس صيانه وتكرمه فهذا الحبس ليس كما يزعم الناس انه امتهان للمراه او كذا وانما هو حبس من اجل الصيانه والحمايه والتكريم لنفاسه الشيء الذي له قيمه ونفيس فانه يصان ولا يهان ولا يبذل يعني للناظرين وانما يصان فيعني حبه اللؤلؤ مثلا تصان داخل الصدقه لانها ثمينه من امتلك جواهر او اشياء من هذه الاشياء النفيسه يصونها في مكان يؤمن عليها يعني فيه حور مقصورات في الخيام. وهذا في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الاولين هناك قال فيهن قاصرات الطرف. الفرق ايه؟ قاصرات الطرف نسب قصر الطرف ايه؟ اليهن، اما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرت اطرافهن. ولا شك ان التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. مخدرات معناها يعني إيه؟ مخدرات من التخدير ها يعني اللي هو إن المرأة تستر وراء الخضر غطاء أو ستارة في أقصى مكان في البيت تختبئ فيه العذراء لشدة حيائها. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خضرها. وفي كتاب في الفقه اسمه إيه؟ كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات. المخدرات يعني الأفكار الإيه المصونة المستورة. واضح؟ وحتى اعتقد في الريف او في الصعيد البنت اذا كبرت يقولوا دي اتخدرت يعني ايه اتخدرت يعني كبرت فمفروض انها بتصان وتستر في داخل البيت حور كما قلنا جمع حوراء والحوراء الشديده بياض العين الشديده توادها ها الشديده بياض العين الشديده توادها وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حبس صيانه وتكرمه فالمقصود هنا يعني علم خروجهن أو نظرهن وتطلعهن إلى غير أزواجهن وأنشدنا قول كثير وأنت التي مخاطبا عزة وأنت التي حببت كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاتر يعني أنت التي حببت كل قصيرة يعني كل امرأة قرة في بيتها مقصورة على بيتها إلي وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال يعني اعني النساء اللائي يقصرن نفسهن داخل الخيام او داخل البيوت او داخل الخدر ولا يخالطنا الرجال عنيت قصيرات الحجال ولم ارد قصار الخطى أن امتدح بهذا المراه القصيره في خطاها شر النساء البحاتره يعني القصيره المجتمعات الخلق حور مقصورات في الخيام في الحجال لثنا في الطوافات في الطرق اما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ في الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأوليين، أو أنه تكرير لما سبق للتنويه بهذا الوصف، وكونه في مقدمة المشتهيات وطليعة الملذات، فقال عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن الله سبحانه وتعالى زاد في وصف الأوائل، الحور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال عز وجل متكئين على رفرف أي على سرر أو مساند أو وسائد متكئين على رفرف قدر وعبقري حسان أي سرر أو مساند أو وسائد قدر وعبقري أي تنافس وبسط حسان أي جياد وَالصِّفَةُ كاشفة يعني العبقري التي هي حسان لأن أصل الصفة العبقرية هذه لا تخل إلا على الجيد فهنا كشف عن الصفة بقوله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فقد يظن ظن أن هناك شيء يوصف بأنه عبقري ولا يكون حسنا فمن ثم قال الصفة كشف أن كل عبقري فهو لابد أن يكون حسنا لأن هذه أنواع نفيسة جدا من هذه الزربي كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. اما الرفرف عن ابن عباس هي المحابس، محابس جمع محبس بفتح الميم محبس، والمحبس ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملاءة السرير اللي الانسان بينام عليه، هذه محبس هذا في قول يعني ان هو الرفرف رفرف الخضر يعني هذه المحابس. الثوب الذي يفرش لينام الانسان عليه على السرير، وقال علاء بن بدر الرفرف على السرير كهيئه المحابس المتدلي، وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، هذا قول اخر انها الوسائد، وعن سعيد بن جبير قال الرفرف رياض الجنه، والرفرف قيل هي المحابس يتكئون على قضولها يعني انها متدليه، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، العبقري هي الزرابي، فقال سعيد الجبار هي عتاق الزرابي، يعني جيادها. وقال مجاهد العبقرى الدباج، وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقرى حسان، فقال هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فطلبوها. وعنه أنها المرافق، وقال زيد بن أستم العبقري أحمر وأصفر وأخضر، وقيل العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد، وقال أبو العالية العبقري الطنافس المخملة، إلى الرقة ما هي وقال القتيبي كل ثوب موشن عند العرب عبقري، وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الواشية، وقال الخليل بن أحمد كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم ارى عبقريا يفري فريه او يفري فريه والعبقري هنا المقصود به رئيس القوم وجليلهم على اي الاحوال نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعرفه مما تعرفه العرب ان هذه العبقري هي من أنفس الأشياء الزرابي أو البسط أو السجاجيد أو كذا لكنها توصف أنها عبقرية فالعرب لهم كلام في أصل وصف الشيء بأنه عبقري قال ابن الأنبري إن الأصل فيه أن عبقر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل أي شيء جليل ينسب إلى قرية عبقر باعترار أنهم قالوا أن هذه قرية قرية عبقر يسكنها الجن فكل شيء فائق جليل يوصف بإيه؟ بأنه عبقري وقال الخليل: كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عبقري، فالله سبحانه وتعالى حينما قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هل يفهم من هذا ان كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او السجاجيد او الزرابية هذه مصنوعة في وادي عبقر؟ أو في مكان هو بيسمى عبقر؟ المشهور بحسن نسجه وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعرفون لأنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن أنفس الزرابي فإنهم يصفونه بأنه إيه؟ عبقري، وكما قلنا الصفة كاشفة، أن هي كلمة عبقري بس لوحدها تدل على أنه إيه؟ جيد ونفيس وفاخر وجليل إلى آخره، فلما قال حسان قلنا إن هذه الصفة كاشفة، يعني لا يفهم من قوله عبقري حسان أنه يمكن أن تكون هناك عبقري ليست حسانة، وإنما كل عبقري فلا بد أن يكون حسنا، فلذلك قال عبقري حسان قلنا أنها صفة كاشفة، وطبعا كما قلنا يعني أنهم ينسبون إلى عبقر كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوته أي شيء كان العرب يعجبون من حذق من صنعه وجودته وقوته بهذا الوصف اللواء العبقري وأيضا يوصف به كما قلنا كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم العرب يسميه عبقريا وفي الحديث فلم أرى في عمر فلم أرى عبقريا يفري فرية نلفت النظر طبعا لابد انكم سمعتم عن سلسله بالنسبه للعقاد تسمى ايه؟ العبقريات، عبقريه محمد او عبقريه عمر او عبقريه الصديق وهكذا. في الحقيقه يعني حصل نوع من الجدل حول اطلاق وصف العبقري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول صلى بانه اعظم الابطال او انه اشجع الشجعان او انه افضل 100 شخصيه عرفها العالم. هذا كله بالنسبه الينا المفروض ان لا مش يعني هذا نوع من الرضا نسأل ما يعني يجادل فيها منصف ولذلك راينا كثيرا من الكفار يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا شديدا جدا ومدحا عظيما كجوتا شاعر الالماني المعروف له كلام تولستوي الروسي الاديب الروسي له كلام في غايه الروعه والاحترام للرسول عليه السلام برنارد شو وهكذا كبرائهم. المدعو غاندي هذا ابن غاندي ابن غاندي اسلم دخل في الاسلام ابن غاندي الوثني هذا الهندي عبد البقر دخل في الاسلام فهؤلاء الناس لم يدخلوا في الاسلام بمجرد ان يمدحوا الرسول عليه السلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالرسول عليه السلام بعث كي يؤمن الناس بان لا اله الا الله وانه رسول الله اما الوقوف عند كلمه عبقريه ونحن نصر حينما ما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني ما يهز فينا شعره هو يعكس طبعا ان يعني صفات الرسول عليه السلام يعني لا ينبغي ان يختلف فيها عاقل انه اكبر البشر ولكن الوقوف عند هذا الحد لا ويقرم بنابليون ويقرم بكذا وكذا هذا كلام عجيب يعني لكن الحد الفاصل بين الإيمان الكفر أن تؤمن أن محمداً نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاءً بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى يعني إذا كان البطائن من استبرق وهو الديباج الحرير فكيف بالظواهر؟ لا شك هذا من باب التنبيه بالإبل الأدنى على الأعلى وتمام الخاتمة أنه قال بعد صفات المتقدمة بعدما ذكر كل صفات المتقدمة في الجنتين الأولىين قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوصف اهلها بالاحسان، وهو اعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سال عن الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. فهذه وجوه عديده في تفضيل الجنتين الاوليين على هاتين الاخريين، ونسال الله الكريم الوهاب ان يجعلنا من اهل الاوليين. امين. ثم قال الله تبارك وتعالى: فبأي الاء ربكما تكذبان؟ يعني ان من اكرامه أهل طاعته منكما هذا الإكرام هذه النعمة وهي إكرام من أطاعه منكم هذا الإكرام فهل تكذبان يا معشر الجن والإنس بهذا الإكرام الذي هو في هاتين الجنتين أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء فمعنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجلى فلا يعصى وأن يكرم فيعبد ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصف وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ورواه أبو داود وعن أنس مرفوعا النبي عليه السلام قال ألظوا بياذا الجلال والإكرام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني إلزموا هذا الإسم واثبتوا عليه وأكثروا من الدعاء به يعني يحاول الإنسان أن يكثر في دعائه أن يقول يا ذا الجلال والإكرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والاسم هنا كناية عن الذات العالية يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام مثل إيه تبارك ربك ذي الجلال والاكرام. يعني حينما تقول سبح اسم ربي الاعلى هل انت تقول سبحان اسم ربي الاعلى؟ تقول سبحان ربي الاعلى. فالمقصود به الذات العاليه. لماذا؟ لانه كثر اقتران الفعل المذكور معها كقول الله تبارك تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وقال تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقوي هذا القراءه بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام على الصفه للاسم وسر ايثار الاسم رغم ان المقصود هو الذات العليه التنبيه على انه لا يعرف منه تعالى الا أسماءه الحسنى لاستحاله اكتناه الذات المقدسه فما عرف الله الا الله يعني تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام اقتصر عز وجل على ذكر ايه الاسم تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى إلا أسماءه الحسنى، حتى الأسماء الحسنى نحن لا نعرفها كلها، وإنما نعرف ما كشف لنا منها. أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله لا تنحصر في التسعة والتسعين 99 وإنما أكثر من ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعرف إلا الأسماء وحتى الأسماء لا نعرف إلا هذا العدد المحدود لاستحالة اكتناه الذات المقدسة فما عرف الله عز وجل إلا الله. وقيل إن لفظة اسم مقحم كقول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم يعني ثم السلام عليكم فلفظة اسم يعني آه مقحمة وهذا الشاعر هو لبيد ابن ربيعة في قصيدة يخاطب فيها بنتيه تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشهيد فقوما فقولا بالذي قد علمتما يعني يصيهما بعدما يموت ماذا يفعلان؟ فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمش وجها ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذي لا خلي له أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر الحداد في الجانية يستمر سنة كاملة فالشاهدون قوله إلى الحول يعني ابكيه واندباني واذكر محسيني إلى الحول مدة سنة كاملة إلى الحول ثم اسم السلام عليكم يعني ثم السلام عليكم فهذا شاهد لحذفه أو لإقحام لفظة اسم وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يعني كأنه من باب رد العجز على الصدر لأن السورة افتتحت بالاسم الكريم الرحمن واختتمت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وفيما بينهما السورة كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خلقه فكأن المراد بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كأنه يريد الاسم الذي افتتحت به هذه السورة وهو اسم الرحمن فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعه وأنه عز وجل كل يوم هو في شأنه ووصف تدبيره فيهم ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه الصورة كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي كل هذا الذي ذكر في الصورة خرج لكم من رحمتي فمن رحمتي خلقتكم ومن رحمتي خلقت لكم السماء والأرض ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقة والجنة والنار فهذا كله لكم من اسم الرحمن فماذا حسمه ثم قال ذي الجلال والإكرام يعني انه جليل في ذاته، كريم في افعاله سبحانه وتعالى. فمن مقتضى هذه الايه الكريمه ان يعظم اسم الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، فمن تعظيم الله عز وجل ان يصان عن يعني اي شيء يتنافى مع اكرامه. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: كان محمد اي ابن سيرين يكره ان يشتري بهذه الدنانير المحدثه والدراهم التي عليها اسم الله. مع ان هناك بولا شاسعا بين امتهان اسم الله عز وجل بأنه يكتب على الدنانير وبين ما يحصل الآن من كتابته على أوراق الجرائد وكذا وكذا ثم يمتهن الاسم الكريم هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فيجب يعني تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى عن أي تعريض للامتهان أو ما لا يليق به من الإكرام يعني بعض الناس تتساهل في أشياء لا يفطلون إليه تجد بعض الناس مقبض الباب مقبض الباب بيتكتب عليه ساعات الله اكبر ما شاء الله الى اخره، فاسم الجلاله ما يستعمل هذا الاستعمال، يستعمله كآله ويقبض باليد وكذا وكذا لا، ما ينبغي التهاون في مثل هذا الامر، والاعداء اعداء الاسلام والكفره الان اذا ارادوا ان يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلونه من الاهانه اسم الله سبحانه وتعالى. فما يليق بمسلم ابدا ان يمتهن اسم الله عز وجل والا اذا تعمد ذلك فانه يكفر. وقد نص العلماء على انه في اداب قضاء الحاجه كما ناقشناها من قبل انه لا يجوز ابدا ان يتم الاستنجاء بما هو محترم بما هو محترم نجد تهاون الناس تهاونا شديدا جدا في التعامل مع اوراق الجرائد وواحد عايز يصلي هو عايز يصلي ويعظم ربنا بالركوع السجل ثم يطأ على اسم الله لان الجرائد لا يمكن تخلق ابدا من اسم الله الجرائد المكتوبه بالعربي هذه على الاقل صحيح هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني إلا ما ندر ولكن مش هتخلو اسم وزير أو مسؤول أو مدير أو شخص بيتكلم اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله فإذا وطأت عليك أنك أهنت اسم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي التساهل يعني أنت بتصلي في نفس الوقت تهين اسم الله أو تلف البضائع في إيه أوراق الجرائد ينبغي يعني الاجتهاد في التنزه من هذا الإيه يعني الفهم وهو الحقيقة يعني لو يساعدونا الجماعة اللي بيعملوا الجرائد دي ويقولوا يبعونا فضيع غير كتابة عشان نستطيع نستعملها في هذه الأشياء بدون تحرج وحكون الفائدة أحسن حقيقة وفيها كث كثير من الشر يختم القاسمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة يقول فيما قاله الأئمة في سر تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبا قال السيوطي في الإتقان في بحث التكرير قد يكون التكرير غير تأكيد صناعة وإن كان مفيدا للتأكيد معنا يعني التكرير يستعمل للتوكيد يا علقمه يا علقمه يا علقمه خير تميم الايه كلها وأكرمه فحينما تكرر شيء فأنت تريد التوكيد لكن أحيانا يراد به شيء غير التأكيد ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده ثم قال وجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها وإن تكررت نيفا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها قاله ابن عبد السلام وغيره وفي عروس الأفراح فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله إذا كان المراد بكل ما قبله يعني فبأي ألاء ربكما تكذبان مثلا بعد قولي هل جزاء الأحسان, الأحسان؟ يبقى أي ألاء ربكم المذكورة في هذه الآية بذاتها قبلها فليس ذلك بإطناب بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر رغم من ألفاظ هي هي فبأي ألاء ربكما تكذب لكن المقصود بالألاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة الأخرى يعني هذا إيه يقترب من كلامنا من قبل أن هذا تأسيس تأسيس لمعنى جديد لأن ألاء يشار بها إلى ما ذكر آنفا إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآخر لكن كرر ليكون نصا فيما يليه ظاهرا في غيره فإن قلت يلزم التأكيد قلت والأمر كذلك ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة لأن ذاك في التأكيد الذي هو تابع أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع وقال العز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه ويجوز ان يراد بكل واحده منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمه ويجوز ان يراد بالاولى ما تقدمها من النعم وبالثانيه ما تقدمها وبالثالثه ما تقدم على الاولى والثانيه وبالرابعه ما تقدم على الاولى والثانيه والثالثه وهكذا الى اخر الصوره يعني ففي اي ارابطكم تكذبان في اول موضع مقصود بها ايه ما سبق فيما تقدم في ثاني موضع ما قبلها وما سبق ايضا يبقى الموضع الاول والثاني في الثالث مرة يبقى الثالث والثاني والأول وهكذا إلى آخر السورة فإن قيل كيف يكون قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان نعمة وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواص والأقدام كيف يكون نعمة وكذلك قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطفون بينها وبين حميم الآن كيف يكون هذا نعمة وقوله يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وقوله يطوفون بينها وبين حميم الآن. قلنا هذه كلها نعم جسام بأن الله هدد العبادة بها اصلاحا لهم لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعظنا في الدنيا ويوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وصف النار وعذاب النار وهذه الأهوال هي استصلاح لإصلاح الناس ولحثهم على التوبة والاستقامة فالترهيب نعمة من حيث إنه زاجر عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى إذا هذه كلها نعم جسام لأن الله هدد العبادة بها استصلاحا لهم ليخرجوا من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان والانقياد والإدعان فإن من حذر من طريق الردى وبيّن ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسنا غاية الإحسان ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن يعني في سورة ياسين وعلى هذا تصلح فيه مناسبة الربط بذكر صفة الرحمة في ذلك المقام لأن في قول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نفس المناسبة بذكر إيه يعني ما يقع من العذاب والأهوال لا يستغرب أنه وعد بالعذاب وبيان عذاب المشركين وفي نفس الوقت نسب إلى الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أما قوله كل من عليها فان فباي الاء ربكما تكذبان؟ فأين النعمة في هذا الخبر؟ كل من عليها فان. هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإقبال على العمل لدار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء. وقال البغوي كررت هذه الآية في 31 موضعا تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها. ثم عدد على الخلق آلاءه وفصل بين كل نعمتين بما نبههم عليه ليفهمهم النعم ويقررهم بها كقول الرجل لمن احسن اليه وتابع اليه بالايادي وهو ينكرها ويكفرها فيقول له الم تكن فقيرا فاغنيتك افتنكر هذا؟ الم تكن عريانا فكسوتك افتنكر هذا؟ الم تكن خاملا فعززتك افتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب وقال في الدرر والغرر التكرار في سوره الرحمن إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعدلة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها وبخ على التكذيب كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم كقول مهلهل يرثي كليبا على أن ليس عدلا من كليب إذا ضيم جيران المجيري على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العظام من الدبور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت نجوى الأمور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المقوف من الثغور، على أن ليس عدلا من كليب غداة تلاتل الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما خار جار المستجير. ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط، وهو من لطائف العرب فاعرفها وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ثمانية منها يعني فبأي ألاء ربكم أن تكذب ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم يعني الآيات التي فيها ذكر النار وشدائد النار ذُكرت فيها آية ايه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ سبع مرات، سبع مرات وعدد أبواب ايه؟ جهنم، انظر إلى المناسبة، فعند الكلام على جهنم وعلى العذاب كُرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكم تكذبان سبع مرات، ومعروف أن عدد أبواب جهنم ايه؟ لها سبعة أبواب، وحسن ذكر الآلاء عقبها، لأن من جملة الآلاء رفع البلاء وتأخير العقاب، يعني رغم أنها آيات في العذاب لكن يحسن أن يأتي بعدها ذكر الآلاء والامتنان بالآلاء لماذا؟ لأن من جملة الآلاء أن هذا البلاء الآن غير واقع بكم والعقاب لا ينزل بكم حالا وإنما هو مؤجل إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى ففيها أيضا نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه من قبل وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما يعني في الجنتين الأولئين ذكرت إيه؟ فبأي ألاء ربكم ثمانية مرة في وصف الجنتين وأهلهما وثمانية هو عدد أبواب الجنة وثمانية أخرى بعدها في الجنتين هما دون الجنتين الأولئين أخذ من قوله ومن دونهما جنتان فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة اللهم زدنا اطلاعا على لطائف قرآنك الكريم وغوصا على لآلئ قرآنك العظيم نكتفي بهذا قد نقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتولك
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه اربعه سبعه سته خمسه اثنان والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته